0: Du lytter til P1. Rigtig glædelig surstrømningsdag, venner.
1: Tusind tak. I, i lige måde. Altså, man skulle tro, at øh, det ikke kunne blive mere ulækkert end en magnæselavkage i Sverige, men de har faktisk noget, der er endnu værre, nemlig surstrømning, <laughs> som jo er råden fisk på dose.
2: Hov, 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 Lasse. Det er en stor dag i dag. Der er premiere på surstrømning, og nogen siger, det er større end el-jagten.
1: Har du fejret det med en dose råden fisk, Anna?
2: Vadå va, dessvärre så stod jag så långt nede i køen, så tyvärr, tyvärr så var det usålt där jag nådde fram. Nej, det
0: var ærligt. Ärligt. Sämtligen skam.
2: Jag älskar Sverige och jag är stolt över att vara svensk. Mamma
0: mia,
2: Danska straff och
1: svenska plått.
2: Sverige behöver en ny start. Vill du ha förändring, då är det nu
1: det gäller. Det her det er Stjerner og Striber, DR's internationale valgpodcast, som er draget til vores naboland Sverige, hvor valgkampen jo er i fuld gang. Partiet Sværdemokraterne har i denne uge skabt ballade med et budskab om at køre indvandrere i Sverige hele vejen til Afghanistan i et metrotog fraktfuldt, racistisk, uværdigt. Nej, det faldt bestemt ikke i god jord hos de øvrige politiske partier, og det skal vi jo selvfølgelig tale om i denne uges podcast, hvor vi også finder ud af, hvilken svensk partileder, der står bag disse toner. Ja, og vi, det er jo selvfølgelig Tine Jersen Knudsen. Du er til daglig korrespondent i Storbritannien, men du har også dækket Sverige som korrespondent for Norden, og nu er du altså tilbage i det store kongerige.
0: Ja, det er jeg. Øh, tilbage i det kongeløse kongerige, fordi øh, Storbritannien skal jo have en ny premierminister, og de konservative medlemmer er ved at vælge en ny premierminister. Men formelt set, så er Boris Johnson jo stadigvæk premierminister. Men, men han har bare besluttet sig for at, at tage på ferie øh, igen for anden gang den her sommer, og han rejste til udlandet for at, at drage på ferie. Og øh, hans brystkasse øh, <laughs> af alle ting har vagt en del opmærksomhed øh, i den her uge fra en... En græsk strand Jeg tænker det kræver en lille billedeanalyse Som vi måske kan, kan tale senere
1: Beskriv den da endelig for os
0: Ja. Ej, jeg ved ikke, hvor meget vi behøver at råde rundt i Boris Johnsons brystkasse. Den ser meget sådan almindelig ud. Øh, han ser lidt, lidt bleg ud måske, men, men han står dernede og, øh, og slapper rigtig godt af. Og det får han selvfølgelig en masse kritik for, fordi øh, det her land har føltes rimelig lederløst siden den dag, hvor han gik ud den 7. juli og sagde, at øh, nu havde han ikke tænkt sig at, øh, at være premierminister længere. Og det var jo sådan øh, lidt som vi sluttede i sidste program. Ikke? Altså, der er en forbindelse til arbejde, her, som jeg er meget opsat på, altså at vi skal have fat på sådan, at folk tænker, hvorfor var det, at vi skulle høre ABBA? Udover, at ABBA er dejligt. Men, men Boris Johnson, han ender jo med at må trække sig, fordi han holdt alle de her ulovlige fester inde i Downing Street 10, mens han bad alle andre om ikke at holde fester. Og til en af de fester, så blev der altså spillet uh, The Winner Takes It All på, på fuld plus. Så, uh, så for dem, der har hørt første afsnit, så der lige en lille, lille bonus der, en lille krølle uh, på halen uh, til, uh, på den historie.
1: Råber korrespondent Anna Gårdsliv, du er jo også med. Du er med fra Gødeborg.
2: Det er rigtigt. Jeg er i Gødeborg og omegn i den her uge, laver reportager, øh, taler med mennesker. Jeg tror måske, det, som Gødeborgerne taler mest om i øh, disse dage, øh, det var, da en, en kvinde blev skudt i maven i øh, en, en lokal sporvogn i linje 3 en ganske almindelig tirsdag morgen øh, på vej gennem et øh, ganske almindeligt eller faktisk ret idyllisk og eftertragtet kvarter her i byen. Øh, der er ikke noget, der tyder på, at det var et bandedrab eller et ærestrab, snarere tværtimod. Men det har selvfølgelig endnu en gang mindet svenskerne om, hvor ufatteligt mange skydevåben der er i omløb i det her land.
1: Altså Anna, du sad jo faktisk selv i en sporvogn i Göteborg, da du fik nys om, om det her, den her historie.
2: Vi var i gang med en anden reportage, det er rigtigt. Og så skete det her, og da vi jo ikke vidste, hvad det var så tænkte vi, at vi må hellere lige så at sige, kigge på det. Men altså, det viser sig så, at, at der er sandsynligvis tale om en mand, øh, som øh, lever et liv lidt på kanten af samfundet. I hvert fald så bliver han anholdt efter han havde skudt den helt fremmede kvinde øh, i sporvognen så blev han anholdt i øh, udgaven af Hus Forbi, i deres lokaler, hvor han sad i forjen, helt stille og roligt. Han kom ind, tog sig en kop kaffe, satte sig ned og drak den, øh, og så kom politiet og anholdt ham. Øh, og de kender ham der. Han er ikke en af deres sælgere, men de ved godt, øh,
1: hvem han er. Den sidste fisk i dåsen, det er mig, Lasse Berge Sørensen. Jeg er journalist på DR's Udlandsredaktion og bestyrer af Nærværende Podcast, og denne gang altså, fra det byen, hvor jeg jo står helt mutters alene. Sverige kan blive hjem. Sverige skal blive hjem. Vi skal jo snakke om det her metrotog i Stockholm. Ikke at forveksle med den sporvogn i Göteborg, som du snakkede om, Anna. Der er meget, der har med transport at gøre i den her uge. Men inden vi gør det, så synes jeg lige, at vi skal have på plads, hvem er sværdemokraterne. Hvem er det her parti, som ingen rigtig vil lege med?
2: Altså nu er der jo nogen, der gerne vil, Lasse, men øh, det er godt nok et stort spørgsmål. Men hvis man skal sige det forholdsvis øh, kort, øh, så har, er det jo et, et, øh, et parti, der har bevæget sig fra at være en øh, nazistisk, hvid magt-kælderbevægelse, øh, hen til nu at være øh, Sveriges øh, tredje største parti. Øh, jeg kan ikke lade være med at tænke på, hvis, kan I huske de der billeder af, af, af når man går fra abe til menneske, altså hvor man er helt ned, nederst i venstre hjørne, og så, øh, ja. så rejser man sig op. Ja. Der er demokraterne lidt ligesom ham nummer to for højre. Øh, han har rejst sig op, men har stadigvæk køllen på skuldrene. Øh, forstået på så den han måde det er næsten
0: sturen, eller hvordan? Jeg, jeg tror du skal forklare ja, det her, Anna. Jamen,
2: jamen køllen på skulderen, forstået på den måde, at demokraterne har de seneste år øh, fra øh, fra partiets ledelse, gjort rigtig meget for at være et modent, ansvarligt politisk parti med en mm, problematisk fortid, men øh, stadigvæk et parti, som øh, er lige så fint og pænt som alle de andre. Men der går sjældent lang tid, så er der en eller i det parti, som svinger køllen, øh, forårsager en fandens ballade, koldsved og hjernefrys hos øh, de borgerlige, andre borgerlige partier, som er afhængige af dem, øh, og øh, en masse forarvelse og øh, nogle gange jo skadefryd over hos de politiske modstandere. Øh, så det er et parti, som hvor medlemmerne og repræsentanterne, de opfører sig simpelthen ikke ligesom moden. Det er det, jeg mener med, at de stadigvæk har køllen på skulderen, og de svinger den en gang imellem. Og mm. da sagen bare er den, at det er kriminalitet, øh, svenskerne, bander, skyderier. Det er det, de taler om, blandt andre ting, men det er det, noget af det vigtigste, de taler om ved det her valg. Så det, der kommer til at afgøre valget, det er simpelthen øh, svaret på, eller man kan sige, valgets valgets kernespørgsmål er, hvem er du mest bange for, banderne eller Sverigedemokraterne? Og set fra et borgerligt synspunkt, så skal flest mulige svenskere gerne svare banderne, og det kræver altså, at Sverigedemokraterne opfører sig Rigtig pænt og
0: ordentligt. Det er svært at få dem til. Men det er lidt sjovt, fordi det der metrotog øh, i sig selv er jo ikke så kontroversielt. Altså det, det er en politisk reklame, hvor at, øh, de demokratiske farver og logo er på, og så står der SD på siden øh, 22. Men, men, men det er sådan et, et tweet fra deres øh, retsordfører, øh, Tobias Andersson, øh, som ligesom sætter gang i alt det her, hvor han tweeter ud, at øh, så kører øh, hjemrejsetoget et øh, øh, næste stop Det Er ikke sådan, øh, han formulerede sig cirka? Jo,
1: det var det omkring
0: Ja, det er omkring, ikke? Altså, og, og, og så går altså, det er jo en gave for det første til, til Venstrefløjen, og de griber den jo med det samme og bruger det her til netop øh, at sige til folk, der kan I bare se, øh, se hvor øh, uværdigt øh, de, et politisk sprog de har. Og derfor så kan I ikke stemme på øh, nogen på den borgerlige fløj, fordi så får de jo øh, indflydelse. Og det synes jeg virkelig er spændende ved, ved det her valg, og også måske noget af det, det mest markante sådan i det der, øh, altså, den tabel og den kabal, der skal lægges for mange. Øh, Efterfølgende, det er, at det her kan blive det valg, hvor sværdemokraterne får reel indflydelse for første gang. Altså er gået fra at sidde helt ude i kulden øh, og blive aktivt modarbejdet, aktivt udelukket fra alle øh, politiske partier til nu og så blive inviteret indenfor. Og jeg ved ikke om, øh, altså, jeg tror jeg vil sige i entréen, fordi at de kommer ikke i regering, men, men de er trods alt er gode nok nu åbenbart til at være en del af et, et grundlag for en borgerlig regering. Jamen de er gode nok,
2: fordi de har 62 mandater. <laughs> ja, mm. det er også noget Det, det, ja, altså, altså, det, altså, det dem kan man altid bruge til det, noget. Altså, yeah, <laughs> det bliver ikke, altså, der, der, du, kan, der, du kan aldrig
0: lave noget, der bare minder om en borgerlig regering, hvis ikke du har demokraterne med. Altså, det er lidt ligesom med penge, ikke? Altså, mandater, de lugter ikke, altså, så længe de kan, de kan føre ind til magten. Kan man sige det sådan? Fuldstændig.
1: Lysner du på, på sidste her? Jo, absolut. Hun er det fast. Det er jo lidt en balancegang, de skal gå, hvis de både skal sige sådan om, vi er det, man kan kalde stuerin, og samtidig skal de ligesom også sige, prøv at høre, det er os, der er, er de frække og dem, der er hårde på indvandring øh, og så videre, fordi der gik jo ikke to sekunder, så gik øh, samtlige partiledere jo på Twitter for at tage afstand til det her, og det var altså ikke så lidt, der blev sagt. Annie Løv som er partileder hos Centerpartiet, det her liberale midterparti, der godt nok nu peger på Socialdemokraterne, hun sagde, at det er så modbydeligt og racistisk, og hun kan ikke forstå, hvordan ordentligt borgerlige liberale kolleger ønsker at gå til valg med dette parti. Talspersonen for Miljøpartiet, også på Venstrefløjen, sagde, at det er så utrolig sygt, tweetede hun. Grænserne flyttes hver dag, og det er selvfølgelig meningen. Og det er jo selvfølgelig forventeligt nok, at det er øh, venstrefløjen, der hisser sig op. Men det gjorde de jo sådan set også over i den borgerlige fløj, som er dem, som skal potentielt kunne bygge en regering med de her mandater fra Sverigedemokraterne. Der sagde Johan Persson, som er øh, leder af partiet Liberalerne, ja, han sagde sådan her. Det her er tragisk at se, at han burde skæmmes som riksdagsremot. Det er tragisk at se, at han burde skamme sig, siger her Johan Persson. Men samtidig så siger Johan Persson her fra Liberalerne, at han sagtens kan se, liberalerne samarbejde med Jimmy Åkesson og Sverigedemokraterne om en eventuelt kommende regering. Vi fokuserer på sakfråger og vi har ikke på noget påstået, at vi har uh, samme ideologiske grunde. Der er ikke nogen vej udenom.
2: Det er derfor. Uh, men det skulle da ikke nemt. Der er da ingen som helst tvivl om, at de, borger, at de tre andre borgerlige partier vil da meget hellere kunne klare sig selv. Men det kan de ikke. Mm. Uh, så det det er jo bare, det er, hvis man skal sige det meget, meget, meget diplomatisk, en svær balancegang. <laughs>
0: øh, <laughs> det er meget diplomatisk,
1: Og, det, <laughs> og det, oh, Vi er ja. uden for underdrivelsernes igen Ja, igen. Ja,
2: igen. Men det der, og, og det, der er så vigtigt for Moderaternes leder, Ulf øh, det er, at han skal kunne signalere til øh, omverdenen. Fint nok, jeg har taget om ombord, men rolig venner, jeg har styr på dem. Mm. Og når de går øh, rogue, når de løber ud over slætterne og svinger køllen med de her tweets, som de jo øvrigt er, insisterer på at fortsætte med, øh, så er det ikke just det indtryk, der står tilbage, at han har styr på dem.
1: Der var mm. blandt andet de her tweets, der var et uh, metrokort, som uh, Sverigedemokraterne også lavede op, som var Stockholms metrokort, men det var udvidet af linjerne, gik simpelthen hele vejen nærmest uden for kortet og direkte til Kabul. Og det var i dag, <laughs> altså torsdag, hvor I sender, altså, mm-hmm. hvor der har været en masse ballade, og hvor ja. partilederen for Sværdemokraterne skulle ud og forsvarer og han havde ikke set det, og prøvede ligesom at, at gyde lidt olie på vandene, fordi man jo også skal huske, at, ikke, at det er for ekstremt for de svenske vælgere.
2: Ja. Det, det jo handler om blandt andet for uh, Sverigedemokraterne, det er, jo også, det er jo en intern magtkamp i den blå blok, fordi stemmerne rykker sig lidt rundt der. Der er ikke særlig mange, der hopper fra den ene til den anden. Mm. Så det handler jo også om for dem at positionere sig internt i Blå Blok og sige, hey, husk lige gamle kernevælgere, I skal ikke smutte over til de andre, I skal blive hos os. Altså jer, der virkelig mm, har stål i ryggraden, I skal blive her hos os. Men det skaber enorme politiske besværligheder for, øh, for de mennesker, som de godt vil samarbejde med efter valget.
0: Ja, og jeg tænker sådan på, at... Øh Ulf Kristerssons ikke? altså samme person, som øh, kører hårdt på ikke? som vi talte om i sidste uge. Den, den, den person har jo så også lavet talepapir til ham, som, øh, som altså, handler om, hvordan forsvarer jeg så og samarbejde med demokrater, når de gør sådan noget som det her. Ikke? Og, og det de jo øh, også de andre borgerlige partier vender tilbage til, det at sige, at men det er jo på sager vi skal kunne øh, arbejde sammen. Så det de jo ligesom skal have overbevist svenskerne om, det er, at vi lukker dem ind i varmen, så godt som, men de, får ikke, altså, reger- de kommer ikke til at sidde i regeringen, men vi har faktisk nogle enkelte sager, hvor vi kan øh, samarbejde om. Så det er lidt ligesom at du ved, beholde en form for armstængt til dem øh, med, med det her sprogbrug, synes jeg i hvert fald. Og jeg synes også, det er sådan lidt... Altså, det, det, det er meget interessant, fordi jeg, jeg tror ikke, at man vil i dansk sammenhæng på den der måde øh, se øh, nogen, der skulle indgå i en regeringskoalition, altså angribe hinanden på den måde, som de gør her.
2: Men Sverdimokraterne sidder i bryggeresædet, og så kan du gå ud og snakke med dem en gang imellem, og, og give dem kaffe og give dem vand, øh, og høre dem sultne. Ja, uh, for eksempel, <laughs> det, for jeg, kunne mig, uh, det kunne jeg forestille mig, det de rigtig godt kunne lide. Uh, og så, men, men de sidder ikke helt med uh, inde ved bordet. I hvert fald, det er i hvert fald mm. det indtryk, som er vigtigt uh, for, uh, for de andre at bibringe, uh, til de svenske vælgere. Men, og, ja. så, og det er bare en balancegang. Det er den tyndeste ligne, og det er den sværeste at gå på. Og nu ser vi uh, for eksempel i, yeah, med det her uh, Kabul-tweet, mm. som vil gå over... Og tror jeg næsten, øh, næsten kan jeg sige, jeg tror, at det, det bliver et af dem, der kommer til at leve rigtig, rigtig lang tid i svensk politisk historie.
0: Jamen, og må jeg stille et kritisk spørgsmål altså, til det, altså til os? Til, til, det vil jeg til, helst sikkert sige, men nej <laughs> Nej, nej, det må du ikke. Nej. <laughs> nej, tak. Nej, tænker, altså, det var lige så hyggeligt. Nej, men jeg synes bare, altså, okay... Er det tweet øh, så slemt? Altså, du ved, kunne det ikke have været værre? Kunne man ikke finde på at sige mere rabiate ting? Altså, jeg synes da, at man kunne finde jeg ved, de første 10-15 ting fra, fra dansk politik, som øh, den svenske venstrefløj nok ville synes var mere rabiate end, øh, end det der tweet. Altså, jeg synes godt nok også, det er... Øh som, som vi snakkede lidt om i, i sidste uge, øh, uden, for, øh, uden for optagelsen. Det er meget hurtigt, der bliver smidt det her øh, racistkort øh, efter øh, Sverigedemokraterne. Jeg synes ikke, der skal særlig meget til, altså, det må jeg sige. Men det er bare,
2: Tine, sådan er det bare øh, i det her land, og det er, altså, jeg må sige, jeg synes også, det er, det er meget, meget, hvis jeg nu skal sige det utroligt pænt igen, direkte, øh, <laughs> Og øh, jeg tror, jeg må sige, at jeg kan godt forstå, at, øh, at det har skabt så voldsomme reaktioner. Og det er helt med vilje, øh, at de reaktioner er skabt. Fordi hellere at få opmærksomhed, øh, end ingen opmærksomhed. Øh, mm. Men det er faldet rigtig mange øh, svensker for brystet. Også selv ganske uden Kabul. Øh, næste stop Kabul. Altså også bare mennesker, som skal på arbejde, og så skal de gå ind i tog, der er overmalet med SD. Selv det er svært for mange svenskere. Mm.
1: Kan I ikke huske, mm. i 2018, i den seneste valgkamp, der var der jo en værre ballade, fordi Jimmy partilleder partileder for Sværdemokraterne, han i den afsluttende debat sagde, at indvandrere passer ikke ind i Sverige, og det er derfor, de ikke kan få job. Og det var jo noget, partilederne med det samme tog an, øh, afstand fra, og SVT, altså Sverige, svar på Danmarks Radio. Oh, ja, Bagefter rigtig. den her debat, så må en af værterne, eller det valgte hun at gøre, kigge ind i kameraet og sagde, SVT tager afstand fra den her udtalelse.
2: Mm, og vi skal bare med at sige, at Jimmy Åkessons udtalende her i indledningen var grovt generaliserende, og SVT tager afstand
0: ifrån det.
1: Jimmy Åkessons udtalelse var grovt generaliserende, og SVT tager, ud, øh, tager afstand fra den.
0: Jeg, altså jeg kan huske det der øjeblik øh, Hvor at øh, altså jeg ved ikke, om I gjorde sikkert det samme, men jeg tabte altså underkæben lidt, fordi det var en af de der gange, hvor man føler, at Danmark og Sverige er på hver, hver sin planet, altså, og ikke er naboland, fordi det, vel, det kunne du aldrig forestille dig ske i, i dansk sammenhæng. Jeg kunne aldrig forestille mig, øh, Kåre Kvist eller Stephanie Suryk eller en eller anden øh, af vores kolleger, sige det øh, efter en, en partilederrunde i, i DR-sammenhæng. Altså, det kunne jeg virkelig ikke. Altså, jeg synes godt nok, det var, det
2: var vildt. Og SVT fik senere jo kritik af det svenske presse for at have gjort det. Altså ud fra betragtningen, det der, det må vi henregne under kategorien politiske ytringer. rolig nu, venner. Det må man have lov at sige.
1: Det er klart, at det er just vader at kunne gå en ekstra mil for at vinde et valg. En årsag til, at så mange mennesker korser sig, når de hører Sverdemokraternes navn og tager så stor afstand fra dem, det ser vi også partierne, de andre partier gøre, det er jo, at der er mange i partiet, som er forankret i det nynazistiske, eller i hvert fald har været forankret i det nynazistiske miljø. Og det var jo faktisk noget, som Sverigedemokraterne selv valgte at undersøge her hen over sommeren med en såkaldt hvidbog, hvor de ligesom skulle undersøge partiets ideologiske baggrund.
2: Sverigedemokraternes historie tilbage fra stiftelsen i 1988, har været en sten, de har slæbt øh, om fødderne, om halsen og om resten af kroppen, simpelthen fordi, de, at det er det, som har stødt så mange mennesker fra dem. Og på et tidspunkt, faktisk for mange år siden, så da de er ved at vokse sig store og kommer i rigsdagen, så siger de, okay venner, vi vil godt øh, have lavet en, øh, ja, en vidbog. kan vi få en uafhængig historiker til at, til at hjælpe os med, og få klarlagt, hvem var vi egentlig? Og det var ikke til at få fat på nogen, der ville kaste sig over den opgave. Det lykkedes så at få en idéhistoriker oppe fra Uppsala Universitet, øh, og han kommer med hvidbog version 1, altså den første del af den her i sommer, og tænk gang. Øh, ja, den viser som Fuldstændig som ventet At af den øh, gruppe Som øh, grundlagde partiet Dengang i 80'erne Ja, der var, det var et sammenrend Af nazister Bevarer Sverige i svensk Altså et, star, et, et masse forskellige mennesker Fra den aller yderste Hvideste, mest nationalistiske Højrefløj, I kan forestille jer Og hvad sker der så bagefter? Jo, så viser det sig At selv samme Tony Gustafsson, som har skrevet Hvidbående, han er selv medlem af Sverigedemokraterna.
0: Nu viser det sig, at författaren Tony Gustafsson har varit medlem i partiet. Mm. Den er ikke så god. Nej.
2: Så det er jo sådan lidt. Og der må du sige, hvad gør man der, så griner man af Sverigedemokraterna. demokraterne. Det, det är måske være at blive grinet af end og blive kritiseret. Äh, For enten altså så kan du sige, så har Sverigedemokraterne ikke fortalt alle os andre sandheden. Altså de vidste, hvem han var, og de har ikke fortalt os sandheden. De har helt idiotisk forsøgt at sælge ham som en, en eller anden uafhængig idehistoriker, velvidende, og det må de da kunne regne ud, at selvfølgelig så ville der gå et sted mellem tre dage og maksimalt 14 dage, så var der en eller anden kviksjournalist, der havde fundet ud af, at han var medlem af partiet. Eller også så har de ikke vidst det. Og så kan ja, sige, og hvis ikke jeg... de har vidst det, så er de sgu da dummere end politiet tillader.
0: <laughs> de har altså... ikke været medlemskartoteket og slå ham op, ikke? Altså... Kun man
2: lige have gået hen under T? Altså... <laughs> ja, ja.
0: Eller var det for langt ja, i det B, var i 2017,
1: ja. tror jeg, at han blev medlem. Altså, det er jo ikke, fordi altså... det er årtier siden. Nej. Men
0: ikke, det, jeg synes, er det... ret interessant. Fordi... For den der historie Det er jo også ekspressen der kommer med afsløringen ikke? Og de siger jo faktisk at han påstår At han har haft samtaler Med ledende medlemmer af også Altså så er han jo ikke bare En eller anden tilfældig Medlem der ikke er aktiv Ude i landet I hvert fald det er det ikke det indtryk han giver
2: Nej og man må bare sige Det er øh, i virkeligheden Så er altså Det overgribende indtryk er at han har skrevet, han har faktisk lavet et øh, i substansen forholdsvis hederligt stykke arbejde. Men det er jo fuldstændig ligegyldigt nu. Ja. Yeah. Fordi det, det eneste folk taler om, det er, at han er medlem af partiet. Ergo, så kan vi ikke stole på ham. Mm. Øhm, og så, 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 så det, det, det pletter øh, det arbejde, han har lavet nu, og det øh, pletter det arbejde, han skulle have lavet. Jeg tvivler på, at der kommer en hvidbog nummer to. Øh, I hvert fald ikke forfattet af. Toni Gustafsson, øh, fordi at der, alt troværdighed er, er, er smidt i regnestenen på det her. Men det er en betændt historie. Altså det var øh, det er øh, mennesker som øh, de er nazister øh, hvid og og nynazister. Der var endda også en gammel nazist med øh, i blandt The Founding Fathers. Uh, så det er en øh, Betant historie, som får det til at vende sig i rigtig mange mennesker. Og den historie har de stadigvæk med sig. Sverige er fantastisk.
1: Nu har vi jo talt om Magdalena Andersson fra Socialdemokraterne og Ulf Christensen, ham med fra Moderaterne. Men vi skal altså også lige vende øh, Sverigedemokraternes formand Jimmy Åkesson, som vi har talt lidt om. Han er 43 år, han har været partileder siden 2005, og så blev han valgt ind i Riksdagen Fem år efter, altså i 2010. Anna, du har interviewet Jimmy Ferguson et par gange.
2: Ja, jeg har jo helt naturligt jo mødt ham en del gange efterhånden og interviewet ham. Og han har sådan en, en udstråling af at stå, kan du sige, fast på fødderne. Han virker... Nogle gange sådan lidt, uh, lidt tung i det. Han er ikke nær så, så sprogligt stærk som, uh, som mange af sine kolleger. Nogle gange, uh, så er han heller ikke bleg for at sige, det kan jeg ikke huske, eller lad mig lige tænke mig om. Uh, han ligner jo også en, en mand, som uh, sidder over for dig i banken, og fortæller dig, at det ikke er forsvarligt at låne dig flere penge på nuværende tidspunkt. <laughs> uh, og det er, kan faktisk være en fordel for demokraterne, at han har den der sådan... Lidt, lidt flade udstråling, simpelthen fordi der er så mange vildmænd øh, bag ham øh, med køller, som de svinger i tid og utid, øh, så er, er det en meget god, sådan, for, set fra et sværdemokratisk synspunkt, er det meget godt, at lederen er så forholdsvis øh, afdæmpet, øh, som han er. Øh, og så er han jo også en mand, der har været forholdsvis åben. omkring sine personlige problemer. Han fik stress på et tidspunkt, og blev han sygemeldt med stress. Så havde han en uværende med at sidde og spille på netcasino langt ud på natten. Det har han også været forholdsvis åben med. Så han han fremstår som et et menneske, som nok går meget godt ind. Hos, øh, hos mange demokrater en, som siger tingene som de er som ikke bruger så mærkelige ord øh, og som i virkeligheden
1: meget ja, er, er som dem Anna, nu siger du flade udstråling og det synes jeg måske er lidt tavlet over for Jim Åkesson fordi han øh, spiller jo faktisk i et rockband øh, han spiller nemlig i det band der hedder Bedårende Barn, som be- <laughs> ja, vel betyder et bedårende barn tænker jeg <laughs> Mm. Og det er simpelthen ham, der spiller på øh, keys på det her nummer. Ja, så får den bare fuld smadret med gitaren her. Øh, <laughs> det her nummer det hedder Fæderland. Det er ikke den største overraskelse til et sangvalg, tænker man, når det er Jim Jorgensen, der står bag det. Han har også været med til at lave en sang, der hedder, jeg tænker at B for Sverige. Så har lavet en, der hedder Ung og Stolt, forsvarer og bevarer. Altså, det er jo det er meget on brand, de her sangene. Ja, det, <laughs> det,
2: det er det der, det er ord, der står i Sverigedemokraternes ordbog, allesammen.
0: det der med, at han ligner... Øh, var det ikke en bankrådgiver, du sagde, Anna? Fordi det er jo lidt det samme, jeg kommer til at tænke på, når jeg ser politisk. er ja, ingen, der ikke vil
2: give dig penge. Altså... Ja.
0: ja, præcis. Jeg ved ikke, om Ulf vil give dig penge? om det ved jeg ikke. Men, men du ved, Ulf, han overrasker det mindste lidt her med sit, øh, sit Taylor Swift, som vi hørte fra i sidste uge. Ikke? Der er det lidt... Altså, det er meget on brand, føler jeg for, at Jimmy her sådan lidt... Lidt melankolsk, sådan afslappede keys, og så synger vi lidt om at forsvare og bevare Sverige. De har
2: overhovedet ikke brug for at, øh, at gå udenfor. Øh, d- det brand er det bedste, øh, de har. Prøv at forestille jer, han er så, øh, han hviler i den øh, indvandringskritik og begræns indvandringen, stil større krav, øh, send folk hjem, der ikke kan opføre sig ordentligt i Sverige. Altså det, der har været, øh, kan du sige, den demokratiske kerne i alle de år, at når han tager på valgturene, så holder han nærmest ingen taler, fordi folk ved godt, mm. hvad han mener. Hvorfor skulle han, holde Ej, en er... De, vi, øh, han er der for at hilse på folk, for at de kan få en selfie, de kan trykke ham i hånden, de kan måske ordentligt købe og give ham en krammer ind imellem. Øh, han er her for at være der.
1: Jeg vil jo godt øh, lige sige, at det her nummer, vi hørte øh, Fæderland, det er simpelthen cover af et band, som hedder Ultima Thule. Og det er ikke bare et band, det er et vikingerockband, og det var et ord, jeg ikke kendte før i dag. Bonusinfo. Forsangeren
2: Jan Tørnblom, han sagde faktisk i 2012, da bandet lukkede og slukkede, nu hvor demokraterne er i rigsdagen, så stopper vi, vores arbejde er færdigt.
0: Little ja. did he know, at de så ville blive udelukket ekstremt aktivt øh, af alle andre partier i, i rigsdagen i, i flere ja. år fremme frem efter. Ikke?
2: Det er rigtigt. Altså der, det var jo en, da demokraterne kom i rigsdagen, så gik der en kollektiv psykose, gennem resten af de politiske partier. Alt begyndte at handle om Sverigedemokraterne.
1: Da jeg var i Sverige for at dække valget i 2014, der var det eneste partierne kunne være enige om, det var, at Sverigedemokraterne skulle holdes udenfor. Det var det eneste, de snakkede om, det var bare, hvordan vi ikke vil samarbejde med Sverigedemokraterne, når de så kommer ind. Og de endte jo med at blive, blive tredje størst, som vi har snakket om. Og jeg var til valgfest med Jimmy Åkesson og, øh, og partiet på valgaften, og der fik de så øh, de her 13 procent, og de var lykkelige. Det var som om, de øh, altså havde vundet valget velvidende om, at de ikke kunne bruge dem til noget som helst, fordi at ingen partier dengang i hvert fald ville lege med dem. Det var også
2: dengang, hvor den daværende leder af Venstrepartiet ikke ville hilse på Jimmy Åkesson i sminken i tv-studiet efter valgaften. Øh, fordi at det var øh, så ækelt at befinde sig i samme lokale som Sverigedemokraternes leder.
1: Min mamma har hadde... det imponerende, med tanke på sin kropstolæg i øvrigt. Jeg ved ikke med jer, ja, men jeg har simpelthen haft øh, Sverigedemokraternes kampagne-musik øh, på hovedet hele dagen. Fordi da de lagde det her metrotog, som er totalt pakket ind i Sverigedemokraternes blå blomst, øh, så var der jo simpelthen en, en sang, der fulgte med. Og skal skal vi ikke lige høre den igen, så kan I også få den på hjernen. Altså, svenskerne kan ikke lave dårlig musik.
0: (laughs) Det synes jeg, du har ret Altså, der er et eller andet i i vandet derovre, eller sådan noget. Altså, det det er utroligt, ikke? Altså, det er er meget fængende. Ja, Men jeg, altså jeg har faktisk øh, øh, også været lidt, øh, lidt ung med de unge i den her sammenhæng, fordi at, øh, jeg faldt over Ungsvenskernes øh, Valsang, og det er jo øh, Sverigedemokraternes Ungdomsparti, og der er lidt mere smæk på, altså jeg får sådan lidt øh, Avicii vibes øh, fra, øh, fra den, så den, den har jeg taget med, og jeg ved, at du ikke har hørt den anden, så jeg er meget beæret over, at jeg får lov til at introducere dig for dette mesterværk, hvis vi lige kan smække det på en gang. Nogle man
2: var hænder sendt, alle fruboringen vil jeg Efter regnet kommer solen
0: igen, som vi har, vil
1: Jeg det tillader mig lige at skrue lidt ned for det. Nej,
0: <laughs> det forstår jeg ikke. Lasse. Altså, mm. ej, der, der, er, der er ikke sparet på bassen, men der er heller ikke sparet på autotunen. Skal vi ikke sige det sådan? Altså, <laughs>
1: det er simpelthen fra vikinger-rock over til jeg prøver lige at skrue lidt op for det nu. Nu kommer det gode. <laughs> Man kan ikke høre, hvad jeg mener. Det er rent det der. Med disse søde toner, så er det tid til at runde af. Øh, Tine, du skal passe dit øh, day job i øh, London?
0: <laughs> ja, det skal jeg. Jeg skal prøve at, øh, at følge med i afslutningen på den her meget, 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 meget lange øh, premierministervalgkamp, øh, der der er gang i herovre.
1: Hvad, hvad har været Talk of Town den her uge?
0: Altså Talk of Town den her uge har været det samme som i sidste uge og ugen før, og det er bare økonomi og stigende energipriser. Altså folk de sidder og ryster i bukserne herover ved udsigten til, hvor dyrt det bliver at tænde for en stikkontrakt, hvilken som er stikkontrakt i huset nærmest, fra oktober af. Og de to kandidater, der er tilbage... De, de skændes om, hvem der har det bedste svar på det, men det sjove er, at der er ikke nogen, der har et konkret svar. Altså de siger begge to, at det ordner vi, når jeg flytter ind i Downing Street. Altså så laver vi det, der hedder det emergency budget, som er sådan en, en ekstraordinær finanslov, hvis jeg skal kalde det et eller andet, man kan oversætte til dansk. Og så vil vi prøve at se på det der. Så det er altså noget, man vil gøre i begyndelsen af september. Det er fra oktober, at energipriserne de tager et ordentligt hop op herover. Så det er det er the talk of the town.
2: Altså, jeg vil sige, Tine, hvis der er noget, man også taler om her i Sverige, som er blevet et kæmpe valgtema også, så er det øh, strømpriser, elpriser, især øh, i den sydlige del af landet. Øh, det er en kæmpe ting. Øh, det er mm. virkelig noget, folk er begyndt øh, øh, at tjekke nærmest hver eneste morgen. Øh, hvad koster det i dag? Øh, og hvad skal vi
1: stille op til vinter? Jeg synes, vi skal slutte med et nummer, som du har snakket rigtig, rigtig meget om, Tine. Og det er ikke arbejde. <laughs>
0: Uh, nej, det er ikke Abba, uh, men det er fordi, når vi snakker om, uh, om svensk uh, musiktradition og, og alt det, som svensk musik kan, så er der tit nogen, der rynker lidt på næsen af uh, Avicii. Nu har vi jo nævnt Avicii rigtig mange gange allerede <laughs> i, uh, i den, det her afsnit, men, men Avicii, han er jo en mega megastjerne, og selvom det er sådan noget... Takadak musik, tror jeg vel, genren hedder formelt set. Æm, så, så synes jeg, at vi skulle, vi skulle høre lidt Avicii, fordi han er jo også svensker, og har faktisk øh, fået sit eget museum i Stockholm, mener jeg. Det er okay, men så vil jeg altså øh, vælge næste gang.
1: Det er en aftale, Anna. Okay. Det, det, jeg gætter på, at det bliver noget trist øh, mande-rock. En øh, dyb mandestemme med en guitar.
0: Uh-huh. mand med guitar. <laughs> det er først næste
1: uge. Nu tager vi Avicii og Levels, og så ses vi næste uge. Hey Gary. Hej så længe. Hey. Okay. Hej hej.
0: Sometimes I get a feeling. Yeah. a feeling that I never for. No, no, get a feeling.